0: mich verwundert, dass viele Milcherzeuger die Futterkosten pro Kilo Milch nicht kennen.
1: Kuhverstand Podcast Der Podcast für alle Milchviehhalter und Herdenmanager, die das Ziel haben, sich weiterzuentwickeln und mit gesunden Wiederkäuern zusammenzuarbeiten. Heute am Mikro ist wieder Christian Völkner. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge. Heute soll es um Apps und Excel-Tools in der Landwirtschaft gehen. Ich habe mir einen echten Experten auf diesem Gebiet ins Interview geholt, und rede mit ihnen über die Entwicklung und über die technischen Möglichkeiten, die es so gibt. Ich freue mich, wenn du dranbleibst. Wir springen auch direkt ins Interview. Heute habe ich einen neuen Interviewgast. Er hat berufsbegleitend BWL studiert. Er kommt aus einem Milchviehbetrieb aus Niedersachsen. Sein kleinerer Bruder macht den Betrieb weiter. Ihn äh, hat so ein bisschen Richtung Marketing gezogen. Er war bei ähm, Ein- und Verkauf jahrelang tätig bei Hansa Landhandel, hat da Düngermittel und Saatgut gehandelt. Und seit 2011 ist er selbstständig und ja, nutzt das Internet für die Landwirtschaft. Unter anderem hat er die Futterbestell-App Top Silo, äh, die auch unter Top Agrar vertrieben wird. Entwickelt. Herzlich willkommen im Interview, Rainer Möller. Hallo. Hallo, Christian. Ja, freut mich, dass wir hier mal zusammenkommen und mal ein bisschen darüber reden können, ja, was du so machst und äh, wie sich so dein Weg entwickelt hat. Erzähl hm. doch am Anfang einmal äh, etwas Privates. Was machst du so privat?
0: Ja, privat kümmere ich mich schwerpunktmäßig um meine sechsjährige Tochter.
1: Okay. Ja, spannend. <lacht> ja. Okay, und ähm, du ähm, hattest dich dann gegen den Betrieb entschieden, aber bist ja trotzdem in der Landwirtschaft sehr verbunden. Wie kamst es dazu?
0: Ja, das war, war ganz wichtig. Ich hatte schon frühzeitig vor, was Kaufmännisches zu machen. Nicht? Mein Traumberuf, mein Traumziel war immer Bankkaufmann zu werden dass schon relativ früh klar war, mein Hof, mein Bruder, mein Bruder macht den Hof und ich mache was Kaufmännisches. Und nach einer kaufmännischen Lehre zum Industriekaufmann haben meine Eltern mir dann mitgeteilt, dass Hansa Landhandel einen Einkäufer sucht. Und ähm, damit ich keinen Ärger mit meinen Eltern bekomme, habe ich mich dann dort äh, beworben und habe den Job bekommen und ähm, habe dann eine sehr spannende Stelle angetreten und äh, habe gemerkt, wie interessant die Landwirtschaft äh, tja, äh, sein kann. Und von dem Moment an habe ich dann halt alles gelesen über die Landwirtschaft, was ich zwischen die Finger bekommen konnte und mich dann von dem Zeitpunkt dann intensiv mit der Landwirtschaft beschäftigt.
1: Darf ich einmal nachfragen? Ähm, Kein Ärger mit deinen Eltern bekommen? Wie, wie meinst du das?
0: Also die haben mir gesagt, dass es da einen Job gibt und deshalb habe ich dann da eine Bewerbung hingeschickt.
1: Ach so, so hat sich das entwickelt. Ja. Genau. Okay, ich... <lacht> bin ein bisschen erkältet, also manchmal huste ich vielleicht. Mhm. Gut, ja, okay, das ist ja sehr interessant bei dir, wenn man dich mal bei Google reintippt, dann findet man ja gleich allerlei. Mhm. Als erstes stößt man da ja auf diese Excel-Tabellen, mhm. finde find ich jedenfalls so. Was steckt dahinter?
0: Ja, dahinter steckt die Erkenntnis, dass ich, dass ich viele Landwirte kenne, die Entscheidungen aus dem Bauch heraustreffen. Und das kann auch richtig sein. Aber ich denke, es wird in der Zukunft immer wichtiger sein, dass die Landwirte zusätzlich den Kopf dazu nehmen, um Entscheidungen zu treffen und bestimmte Sachen einfach mal durchrechnen. Ob es sich zum Beispiel rechnet, einen Güllewagen für über 100.000 Euro zu kaufen oder 1.000 Euro Pacht. Für eine Ackerfläche zu bezahlen. Und da versuche ich halt mit meinen Excel-Tools den Landwirten oder auch den Beratern eine Unterstützung zu bieten, indem sie ganz schnell und einfach blitzschnell bestimmte Kennzahlen ausrechnen können.
1: Ja, ja ich kann mich noch an ein Beispiel bei mir erinnern. Da habe ich, ähm, da ging, war ja dieses Milchmengenreduktionsprogramm hm. und da habe ich dann auch überlegt, hm, ähm, reduziere ich da noch ein bisschen, äh, falls ich da drüber liege und, und solche Geschichten. Hm. Und da habe ich mir dann auch so ein bisschen was mit Excel und wie viel bringt das überhaupt äh, mit Excel zusammengebastelt. Hm. Ähm, das ist ja so eine richtige Was-wäre-wenn-Maschine.
0: Genau. So. Zu dem Thema habe ich damals auch was gemacht.
1: Ja. Nur, ähm, ich glaube, ich habe auch oh, bestimmt drei, vier Stunden dran gesessen. Wie lange hast du da dran gesessen? Zu, zu, zu eine...
0: ähm, ich würde sagen, ein zwei Stunden. Das Schöne ist bei mir, ich mache es dann ja für viele Landwirte. Also ich durfte dann Artikel schreiben für das DLZ Agrarmagazin, sodass dann viele Landwirte das für sich nutzen konnten.
1: Ja, okay. Ja, Ja, das denke ich nämlich auch ist der große Vorteil bei, bei den Sachen. Wenn das mal einer richtig durchdacht und richtig fertig gemacht hat, dann können das im Prinzip alle anderen auch genau. mit nutzen. Ne? So, dann braucht sich nicht jeder selber hinsetzen und da seine ja. seine Tabellen basteln. Ähm, okay, ja, spannend. Und jetzt hast du noch den Bereich Apps. Das ist ja ein ganz neuer Bereich. Wie bist du da äh, hingeraten?
0: Ja, App ist, ist eigentlich ja, das, das sozusagen das Trendthema, von dem jetzt alle sprechen, weil man alles immer und überall machen möchte. Und ähm, für mich sind natürlich die Landwirte der eine Markt, aber die Unternehmen, die vor- und nachgelagerten Unternehmen sind für mich auch ganz wichtige Kunden, vor allen Dingen, weil die halt ein etwas größeres Budget haben. Und ähm, da ist es jetzt naheliegend, ähm, darüber nachzudenken, was kann man dem Landwirt anbieten, um seine Arbeit zu erleichtern. Und ein Riesenproblem von den ähm, Futtermittelhändlern ist es, dass ein Großteil der Futterbestellung auf den letzten Drücker kommt. Da haben wir auch eine Bachelorarbeit gemacht mit der FH Osnabrück und haben nochmal wieder festgestellt, dass 25% der Mengen, die morgen benötigt werden, heute bestellt werden. Das heißt, da hat der Land Handel und die Genossenschaften haben ein Riesenproblem und die Landwirte haben auch ein Problem, weil sie halt oft die Futterbestellung vergessen und die Tiere dann teilweise mal für ein paar Stunden nichts fressen haben. Und deshalb ähm, ist, haben wir halt hier die Idee entwickelt, dass wir eine Futterbestell-App machen, die dem Landwirt aktiv zwei oder drei Tage, bevor das Futter alle wird, per Push-Nachricht informiert, wenn in Silo 2 und Silo 3 doch mal nachschauen soll.
1: Ja, okay. Ja, das ist gut.
0: Und das ist jetzt natürlich ein sehr, sehr aktuelles Thema. Also bei den Genossenschaften gibt es schon 10 oder 15 Unternehmen, die eine Futterbestell-App anbieten und das wird von Kunden sehr gut angenommen. Bei den privaten Landhändlern gibt es auch schon den einen oder anderen. Rotkötter oder äh, Bröhring bietet es an. Und da ist es jetzt auch so, dass wir für drei, vier Unternehmen jetzt dabei sind, solche Futterbestell-Apps also umzusetzen, aktiv umzusetzen.
1: Ja, okay. Gut. Ähm, was ich ja sehr ähm, spannend finde auch ist, dass ähm, ja diese Möglichkeiten, die so das Internet ja. bietet. Ne? Also genau, dass das halt ähm, ich nutze ja auch äh, eine App zum Beispiel für mein Herdenmanagement und ich habe immer alle Daten dabei und wenn der Besamungstechniker eine Kube samt, dann wird das äh, automatisch da mit reingespielt und da rechnet mir automatisch Kalbetermin aus und wann trockengestellt wird und was weiß ich nicht alles und äh, der große Nutzen dabei ist halt, den Computer, den haben wir immer in der Tasche, ne? also es ist immer sofort alles da, ja, so ähm, cool gut ähm, was möchtest du noch erzählen wie sieht deine tägliche Arbeit aus
0: meine tägliche Arbeit. Ich schaue, was ist was ist wichtig. Ich versuche in der Woche ein oder zwei interessante Excel Tools zu entwickeln, so dass ich regelmäßig YouTube Videos veröffentlichen kann und regelmäßig meinen meiner Community meinen Followern im Newsletter halt Neuigkeiten zur Verfügung stellen kann und darüber dann mittel bis langfristig meine Bekanntheit weiter zu steigern.
1: Ja. Okay, da äh, sind wir ja sehr ähnlich, muss ich feststellen. Also, da ähm, haben wir ja beide das äh, gleiche Interesse, dass wir äh, bekannter mhm. werden wollen. Und was ich so unwahrscheinlich toll finde, was man in ganz vielen Bereichen äh, sehen kann, so unter Podcastern und YouTubern und so, die ähm, laden sich gegenseitig ein. Ich mhm. finde dieses äh, Konkurrenzdenken, was so jetzt vielleicht in der klassischen Landwirtschaft so der Fall ist, das äh, findet man dort in dem Bereich nicht so. Äh, woran liegt das deiner Meinung nach?
0: Ja, weil es unterm Strich eine Win-Win-Situation ist. Ähm, deine Hörer lernen mich kennen, wenn ich und dein Podcast auf YouTube veröffentliche, ähm, dann lernen meine Zuschauer dich kennen und beide profitieren davon.
1: Ja, weil ja auch jeder unterschiedlich ist, ne? Ähm, und, und
0: Jeder ja, ist unterschiedlich. Also, wir sind keine Wettbewerber, sondern ähm, das ergänzt sich halt ganz oft.
1: Ja, genau. Okay. Und wie lange bist du jetzt schon äh, dabei? Wie lange hast du deinen YouTube-Kanal schon?
0: Ähm, seit mittlerweile fünf oder sechs Jahren.
1: Okay. Und wie war so dein Verlauf? Ähm, das, ich habe jetzt auch so ein bisschen angefangen. Ich veröffentliche schon mal meinen Podcast auf YouTube. Und ich ähm, werde auch noch einiges aus dem Stall filmen, da ist einiges in Planung. Ähm, wie, wie hat sich das entwickelt? Gab es irgendwie so Momente, wo er äh, besonders ähm, Aufwind bekommen hat oder ähm, war das so peu à peu?
0: Also es ist eine ganz lange, langsame Entwicklung. Also neue Abonnenten zu bekommen, ist gerade am Anfang äh, besonders schwierig, vor allen Dingen, weil mein Thema nicht so spannend ist wie Landtechnik oder Agrartechnik. Das finde ich ja faszinierend, dass Videos dort hunderttausend und Millionen Mal angeklickt werden. Und das ist halt bei Wirtschaftlichkeitsberechnungen, die halt etwas trocken sind, weniger der Fall. Das ist bei mir jetzt eine, eine langsame Entwicklung. Ich bekomme jetzt mehr Klicks, seitdem ich mich mit dem Thema Landtechnik intensiver beschäftige, indem ich... Ähm, Videos mache zur Gülletechnik, indem ich Videos mache zur Graserntetechnik, ähm, habe ich halt gelernt über die entsprechenden ähm, Begriffe, Grasernte, Güllefahren, äh, mehr potenzielle Landwirte auf meine Videos oder für meine Videos zu interessieren. Und das war halt so, eine, so, ein, so ein Learning, das dann erst im Laufe der Zeit gewachsen ist. Also unterm Strich ist es wichtig, dass ich nicht die Videos mache, die mich interessieren, sondern dass ich Videos mache, die die Landwirte interessieren. Und ähm, ja, je, je besser mir das gelingt, umso mehr Klicks bekomme ich. Und da ist halt das Spannende, dass ähm, YouTube das Ganze aktiv unterstützt. Also wenn YouTube merkt, die zu den Zuschauern gefällt, dieses Video, dann schlagen die das aktiv wieder neuen, neuen Zuschauern vor und das ist dann halt ähm, die größte Unterstützung, die man kriegen kann. Ja.
1: Und ähm, was, wie verdienst du damit Geld mit YouTube oder wie funktioniert das?
0: Kaum, kaum. Also ich habe jetzt in den letzten drei Jahren 70 Euro an Werbeeinnahmen verdient äh, über YouTube. Also das ist nicht der Grund. Es, es geht darum, dass die Landwirte mich kennenlernen und das Schöne, wenn jemand ein oder zwei meiner Videos gesehen hat, dann registriert YouTube das und denkt, der könnte auch Interesse an weiteren Videos haben und schlägt denen dann wiederum aktiv meine anderen Videos vor.
1: Ja. So also
0: dass die Landwirte mich dann immer besser kennen und dann im Idealfall etwas für sich herausfinden, was sie interessiert. Was für mich noch sehr positiv ist, ähm, im Laufe des Videos kann ich einen Link einblenden auf meiner Homepage, auf dem sich Landwirte dann ein bestimmtes Tool kostenlos herunterladen können, so dass ich dann wieder neue Interessenten für mich ähm, gewinnen kann über YouTube.
1: Ja. Ähm. Jetzt kann man sich so ein bisschen wundern, was machen eigentlich diese Fragen, die ich jetzt stelle, äh, in einem Podcast für mich, viel halter. Hm. Mein Gedanke ist dabei, dass ähm, sich vieles wandeln wird in den nächsten Jahren und ähm, Kaufentscheidungen sehr oft getroffen werden, auch äh, über äh, Informationen, die man sich übers Internet holt. Und äh, ich glaube, da wird ein, ja, da äh, das sieht man jetzt ja auch zum Beispiel bei Amazon und ähm, Airbnb, diese Hotelkette zum mhm. Beispiel. Die ähm, haben keine großen Geschäfte, äh, die vermitteln äh, Produkte und ähm, sind wahnsinnig viel wert. So, Obwohl die eigentlich gar nicht so viel, na gut, Amazon hat auch ganz mhm. groß Lager, ne? aber so Airbnb zum Beispiel nicht so. Ähm, da ist unwahrscheinlich viel im Umschwung. Und ich glaube, dass es auch für Milchviehhalter äh, interessant ist, von dieser Entwicklung zu wissen. Denn ich bin der festen Überzeugung, dass es äh, schon immer Milchviehhalter gab, die in einer Sache mhm. besonders gut sind. Wie zum Beispiel einige sind in Mitarbeiterführung besonders gut äh, oder andere sind äh, mhm. im Bereich Züchtung besonders gut. Und da möchte ich Mut machen, ähm, auch so ein bisschen langfristig zu denken und zu sagen, Mensch, ich fange mal nebenbei ein bisschen an und erzähle mal ein bisschen von dem Wissen und etabliere mich sozusagen im, ja, im Web mit mhm. mein, mit meiner Expertise. Denn da kann über die Zeit ganz schön was draus entstehen. Und der Markt, der mhm. morgen da ist, der wird heute verteilt. So sehe ich es. So. Das ist ja auch meine Motivation, warum ich jetzt sage, ähm, ich bleibe bei Kuverstand dran und mache alle zwei mhm. Wochen äh, meine Podcast-Folge. Denn... Ähm, und wenn ich die einmal gemacht habe, dann steht die drin und ähm, die wird immer wieder neu gefunden. So Und die habe ich nur einmal produziert. Das ist äh, eine interessante Sache. So.
0: Ja, ich denke, deine Zuschauer, ich weiß nicht, wer von deinen Zuhörern schon auf, auf YouTube aktiv ist, aber diejenigen, die noch nicht auf, auf YouTube sind, die können für sich mal mitnehmen, ähm, ihr findet alle Informationen auf YouTube, die euch interessieren. Und, und das finde ich so das, das Fantastische. Also teilweise schaue ich mehr YouTube als äh, im Fernsehen, weil ich da gen nach genau den Interessen suchen kann, die für mich ja, wichtig sind.
1: das stimmt. Es sind sogar, ich glaube, 67 Prozent der YouTube-Nutzer sind überzeugt, dass sie alles über YouTube lernen können.
0: <lacht> ja. So,
1: das ist schon äh, immens. Und ähm
0: also ich, ich habe ich hab über 500, ich habe fast 1000 Excel-Videos über YouTube konsumiert, um meine Excel-Kenntnisse zu, zu verbessern.
1: Ja, Ja, das glaube ich. Okay, ja, spannend. Aber auch eine, eine, eine Riesenchance und es ist äh, super, wie einfach das Wissen zugänglich ist. Also wo man früher noch äh, in, in Volkshochschule rennen musste und Kurs besuchen musste da, ja, es ist heute einfach nicht mehr in dem Sinne so nötig. Ne?
0: Hm. Okay. Ähm,
1: ja, was möchtest du noch erzählen? Was ist dir noch wichtig?
0: Ich möchte einfach vielleicht nochmal Landwirte einladen, auf meiner Homepage vorbeizuschauen, nicht, wenn ihr ausrechnen möchtet, welchen Pachtpreis ihr wirtschaftlich maximal bezahlen dürftet wenn ihr ausrechnen wollt, wie hoch die Futterkosten pro Kilogramm Milch sind, wie hoch die Futtereffizienz ist, wie hoch der IOFC, Income over Feed Coast ist, also die Milch, der Milcherlös minus Futterkosten, dann könnt ihr das mit meinen Excel-Tools in zwei, drei oder vier Minuten ähm, erledigen und ähm, im Moment ist es noch so, dass ihr alles kostenlos zum Testen herunterladen könnt. Das wäre nochmal ein Appell an deine, an deine Zuhörer.
1: Okay. Ja gut, alles klar, dann, äh, das ist ja sehr interessant, dann werde ich den Link auf jeden Fall mit in die Podcast-Beschreibung mhm. packen, dann ähm, findet ihr das dort. So, dann möchte ich noch eine kurze Fragen-Antworten-Runde mhm. mit dir machen. Deine Aufgabe ist es, möglichst schnell und mhm. kurz zu antworten, so okay. also möglichst knapp. Ähm, bi bist du bereit? Ja. Hallo? Ja. B du bist so weit, ne? Gut. Wie viele Milchviehbetriebe hast du schon gesehen? Zehn. Was freut dich, wenn, dir die nee, freut dich, wenn du dir die, die derzeitige Milchviehhaltung anschaust?
0: Dass die Milchpreise in letzter Zeit wieder gestiegen sind.
1: Ja. Äh, gibt es etwas, was dich ärgert oder verwundert?
0: Mich verwundert, dass viele Milcherzeuger die Futterkosten pro Kilo Milch nicht kennen.
1: Welches Werkzeug, welcher Service hat für dich persönlich äh, den höchsten Mehrwert? Excel. Gibt es ein Buch, was du empfehlen kannst?
0: Da fällt mir spontan keins ein.
1: Muss auch nicht. Alles gut. Wenn dir im Nachhinein noch eins einfällt, äh, sag Bescheid, dann packe ich das in die Show. -Notes. Ja. Gut. Die letzte Frage ist sicherlich die verrückteste. Ähm, stell dir vor, du wachst morgen in einer identischen Welt auf wie die Erde. Du hast alle deine Erfahrungen und all dein Wissen, jedoch keine Kontakte. Du stellst fest, dass du Chef eines familiären Milchviehbetriebes in Niedersachsen bist. Der Betrieb ist durchschnittlich und alles läuft so vor sich hin. Du bekommst von mir 5.000 Euro, um den Betrieb nach vorne zu bringen. Was würdest du in der ersten Woche mit diesem Geld machen?
0: Ähm, ich würde das versuchen, das Grundfutter zu optimieren. Wie, wie genau? Indem ich mir das Grünland anschaue.
1: Okay. Alles klar. Ja, vielen Dank ähm, für deinen Einblick in deine hm. Arbeit. Gut, dann ähm, bin ich mal gespannt, wie sich das alles äh, entwickelt, auch mit den Apps und was für Apps noch so alles ja. kommen werden. Und ähm, ja, vielleicht äh, sprechen wir uns ja nochmal und ähm, ja, finde ich auf jeden Fall super gut, dass du das machst, weil ich weiß ja. selber, wie ätzend das ist, äh, wenn man in Excel sitzt und da was äh, zurecht basteln will und man mhm. nicht so richtig vorankommt ähm, und ich glaube, da bietest du eine gute Lösung an. Ja, ähm, ja, ich werde dich auf jeden Fall verlinken und dann äh, ja, werden wir dich sicherlich dich irgendwann nochmal hören oder nochmal miteinander sprechen. Da
0: freue ich mich genau. schon.
1: Das war auch schon das Interview mit Rainer Möller von Agrarmarketing Möller und ich denke, das ist gut zu wissen, wo man ja ganz einfach ähm, interessante Excel-Tabellen herkriegt, denn wenn man das sich selbst zusammenklickt, dauert das doch einige Stunden und hat sich da echt richtig reingekniet, um vernünftige Tabellen hinzukriegen, auf die man dann zugreifen kann. Ja, und ich bin auch froh, dass er da nochmal einiges kostenlos zur Verfügung stellt. Das packe ich unten in die Shownotes. Guckt da rein, ähm, denn es ist sehr wichtig, dass wir wissen, ja, wo wir auch mit unseren Zahlen stehen, um vernünftige Entscheidungen treffen zu können. Vielen Dank fürs Zuhören der heutigen Folge. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass doch gerne einen Kommentar oder Anregungen da, Ja, was gut war, was schlecht war. Denn äh, kann ich Kuhverstand immer weiterentwickeln. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Viel Spaß mit deinen Kühen. genießt das Leben. Dein Christian Völkner.